0: Mama. Ja, hallo, hier ist wieder eure Steffi mit dem Podcast Mensch Mama. Ich sende wie immer aus der Zwergenstube Düsseldorf, heute mit dem Thema kleines Wesen und dein Herz. Ja, wenn wir schwanger sind, sind wir eigentlich auch schon schwerstens verliebt. Sobald wir es erfahren, dass da ein kleines Wesen unterwegs ist, ist unser Herz doch eigentlich schon geklaut. Sind wir doch mal ehrlich. Ja, wie ist das mit der Mutterliebe? Mutterliebe hat natürlich mit unserer sozialen Natur zu tun, aber auch mit Hormonen. Die kleinen Mäuse brauchen uns und das ist ja eine Komplexibilität, die wir, ja, ich sag mal, wenn wir das erste Kind bekommen, gar nicht begreifen können, also bis das Kind halt da ist. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen zum einen soziale und emotionale Intelligenz. Denn ist es nicht so, dass wir als Mütter auf alles reagieren müssen? Also wir müssen Gefühle erkennen, alles im Blick haben, was passieren könnte. Wir müssen quasi, ja, ich sag mal, auch vorhersehen oder zumindest deuten, was das Kind als nächstes braucht. Ja, was ich auch immer extrem fand, meine Kinder sind ja nun schon fast neun und elf Jahre alt, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich ähm, es immer als sehr extrem gefunden habe, woran man alles denken muss. Ganz ehrlich, wir müssen ja immer vorhersehen, was ähm, und oder beziehungsweise vorausplanen, was wir eventuell ähm, für unser Kind brauchen, beziehungsweise was das Kind braucht. Also was haben wir nicht alles in unseren Wickeltaschen? Insbesondere wird's dann interessant, wenn wir in den Urlaub fahren. Also ich glaube, dass unsere Ehemänner, unsere Partner manchmal denken, meine Güte, was packt die denn da alles ein? Aber wir müssen ja immer auf alles vorbereitet sein, ne? Also es ist ja nichts, was es nicht gibt. Ja, und das gehört halt auch dazu, ne? So einfach ist das. Hast du ein Kind? Musst du irgendwie fünf Koffer mehr planen? Das ist halt so. Ja, das hört ja auch die nachfolgenden Jahre nicht auf, ne? Also erstmal so, das Kind wird geboren, der erste Urlaub steht an und ein Riesenberg an. Ja, an Koffern und Ähnlichem steht da, aber das Kind wird größer und irgendwie werden die Kofferberge aber nicht kleiner. Also das verfolgt uns, wie gesagt, von Geburt an über die nächsten Jahre, weil wir eben alles einfach vorausplanen müssen, weil wir einfach wissen müssen, okay, wir sind abgesichert und das Kind ist abgesichert. Wenn wir schwanger sind, gibt es schon eine extreme Hormonausschüttung, auch unter der Geburt und natürlich danach. Also die Hormone, die helfen uns ganz sicher dabei bei unserer Mutterliebe. Das ist ganz klar. Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass durch die Hormonausschüttung beispielsweise die emotionale Erinnerung gestärkt wird, was sicher für einen liebevollen Umgang mit dem Kind wichtig ist. Und dieser Cocktail an Hormonen sorgt dann im Grunde genommen für ein berauschendes Gefühl. Das ist sicherlich eine Mischung aus Wohlgefühl und Liebe, so dass wir eben unser Kind anständig versorgen können. Wenn mich nicht alles täuscht, gab es das ja schon in der Bibel mit der Mutterliebe. Da gibt es doch diese, diese ähm, Geschichte äh, vom König Salomo, wo sich zwei Mütter, beziehungsweise nein, muss man anders sagen, zwei Frauen streiten um ein Kind. Salomo lässt sich das Schwert bringen und möchte das Kind in der Mitte teilen, so dass jeder die Hälfte bekommt. Die eine Frau möchte das nicht zulassen, dass das Kind getötet wird, denn es ist ihr klar, wenn er mit dem Schwert dieses Kind in der Hälfte teilt, ähm, haben wir gar nichts davon sozusagen, nicht die eine, nicht die andere und erst recht nicht das Kind und sie möchte nicht, dass das Kind getötet wird, sondern sie verzichtet darauf, ähm, auf ihr Kind... Und sagt, es soll lieber bei der anderen Frau aufwachsen, bevor es getötet wird. Ja, und das wertet Salomo eben als Zeichen echter Mutterliebe. Also da ist es in der Bibel, wie gesagt, schon verankert mit der Mutterliebe. Ja, was sagt uns das eigentlich und im Grunde genommen ist eben Mutterliebe die stärkste Liebe und die stärkste Verbindung, die es geben kann. Also die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind, da gibt es einfach nichts drüber. Das ist so rein, das ist so klar und so stark, ja, dass eben auch vieles, was uns vielleicht unmöglich erscheint und uns als Mamas ähm, herausfordert und ähm, ja uns abverlangt, eben geschafft werden kann und auch möchte und ähm, ja, ich sag mal, selbst wenn schwierige Situationen kommen, also ganz ehrlich, ich kenne wenig Mamas, die nicht ihr eigenes Leben für das Leben ihres Kindes geben würden. Also das ist natürlich ähm, ja bei ganz vielen klar wie Klosbrühe, sage ich mal so schön. Und ähm, ja, ich glaube, dass das eben das auch so ähm, ja so rein macht. Wisst ihr, was ich meine? Das erleben wir ja ich sage mal, zu keinem anderen Menschen. Ne? Wir können unseren Partner lieben, wir können unseren Ehemann lieben, wir können unsere äh, Eltern lieben. Natürlich ist da die Verbindung wiederum, ich meine, das ist ja auch, ne unsere Eltern, der ist ja schließlich auch eine Mama. Ja, Diese Mama wird uns ähm, auch eben auf die Art und Weise lieben, diese Mutterliebe eben empfinden. Und ähm, ja, das ist eigentlich uns, wie gesagt, von der Natur aus, gegeben. Ja, ich kann euch jetzt äh, mal ein bisschen davon berichten, als ich mein erstes Kind erwartet habe, war die Schwangerschaft nicht ganz so rosig. Das heißt, gerade für so eine erste Schwangerschaft, allgemein wünscht man sich keine Komplikationen in der Schwangerschaft, aber gerade für so eine erste Schwangerschaft, wo man noch sehr, sehr unerfahren ist, sehr unsicher und einfach sowieso mit vielen Ängsten behaftet ist, war das natürlich der Super-GAU. Also in der 18. Schwangerschaftswoche habe ich bereits Wehen bekommen, da war ich das erste Mal im Krankenhaus. Da haben die Ärzte mich nach einer Nacht, glaube ich, eine Nacht war ich, glaube ich, im Krankenhaus, haben sie mich nach Hause geschickt, haben gesagt, ähm, zu diesem Zeitpunkt, wenn jetzt irgendwas schief geht, könnten wir sowieso nichts machen. Ich weiß es nicht, ob das gang und gäbe war oder ist. Ähm, das war auf jeden Fall die Aussage. Ne? Wenn jetzt das Kind abgeht, können wir sowieso nichts dran ändern. Ja, dann ähm, hatte sich das Ganze irgendwie von alleine so weit wieder beruhigt. Und dann war ich nachher, ich weiß gar nicht mehr, wie Wievielte Woche? Auf jeden Fall war ich zweieinhalb Monate in der Klinik. Ja, diese Zeit war alles andere als schön, aber sie war notwendig. Sie war notwendig, um mein Kind am Leben zu halten, um dieses Kind quasi in meinem Bauch zu halten. Denn ähm, ich hatte Probleme, der ähm, Muttermund war schon ein bisschen auf und ähm, solche Geschichten, also Kind lag auch schon in Geburtsposition, also relativ früh kam es da auch nicht mehr weg. Zig Wochen und zig Monate war dieses Kind quasi auf dem Kopf und im Grunde genommen kurz davor rauszuplumpsen. Ja, teilweise durfte ich eben das Bett gar nicht verlassen, teilweise konnte ich mit dem Rollstuhl durch die Gegend gefahren werden. Das war hart für mich. Also erstens... Ähm, ich sag mal, diese Zeit in diesem Krankenhaus zu verbringen und keine schöne, also schöne in Anführungsstrichen keine schöne, keine normale Schwangerschaft erleben zu dürfen, das war das eine. Aber wie gesagt, diese Angst, dieses Kind zu verlieren, das war eigentlich der größte Schreck. Und ähm, ja, es war natürlich auch damit verbunden, dass ähm, ständig... Aufklärungen darüber stattfanden, wenn das Kind in der so und so vielen Schwangerschaftswoche auf die Welt kommt, was dann eben die, die Konsequenzen wären, was dann gemacht werden müsste. Und ähm, ja, ich war halt ständig unter Beobachtung, das Kind ähm, wurde ähm, eben ständig kontrolliert, wie viel, wie viel Gramm es inzwischen hatte und so weiter. Dann wurde gesagt, wenn das Kind 1000 Gramm hat, dann hat es schon so und so viel Prozent Überlebenschance und so. Also ich habe ständig mit Ärzten gesprochen, wie gesagt, musste ständig irgendwelche Sachen unterschreiben. Ja, ja, ich habe diese Aufklärung erhalten Seelsorger saßen an meinem Bett, ähm, Krankengymnastik habe ich dann auch bekommen, also ein bisschen, um eben äh, den Rücken zu entlasten und solche Geschichten. Also die haben sich schon sehr, sehr gut gekümmert, natürlich, aber ähm, wie gesagt, das war alles sehr, sehr beängstigend für mich. Also ich habe da wahnsinnig viel geweint, ich habe ja, einfach Angst gehabt, Angst um diesen kleinen Menschen, Angst um mein, kleine, um mein kleines Wunder und ähm, das war echt eine harte Zeit. Ja, irgendwie hat man es äh, dann geschafft, also... Wir wurden dann äh, irgendwann entlassen, relativ zum Ende der Schwangerschaft hin, weil man dann sagte, naja, wenn das Kind jetzt kommt, ähm, dann ist eigentlich alles okay. Die Lungenreife hatte ich schon bekommen, als ich ähm, im Krankenhaus lag und ja, dann durfte ich Gott sei Dank nochmal einen klitzekleinen Teil der Schwangerschaft im Freien quasi verbringen, freigelassen aus dem Krankenhaus. Ja, das war dann nochmal sehr, sehr schön, das auch zu erleben und eben auch mit dem Wissen, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, für mein Kind so weit zu sorgen, dass es über den Berg ist. Natürlich ist es weiterhin jede Woche für mein Kind wichtig und es wäre schön, wenn es noch drin bliebe. Also ich habe geguckt, dass ich mich trotzdem weitestgehend schone, aber es war schon ein tolles Gefühl, wie gesagt. Und dann ist er in der 37. Schwangerschaftswoche geboren worden. Also das heißt nur, in Anführungsstrichen, nur drei Wochen zu früh. Es war ein kleines, zartes Kerlchen. 48 cm, 2450 Gramm schwer und im Krankenhaus hat er dann noch eine ähm, Neugeborenen-Gelbsucht entwickelt und wir mussten noch ein bisschen unsere Zeit dort im Krankenhaus verlängern. Das war aber nicht weiter schlimm, also das Schlimmste hatten wir ja wie gesagt vorher schon durch und ähm, so wurden wir dann als die Neugeborenen-Gelbsucht und dann wurden wir natürlich als die Neugeborenen-Gelbsucht überstanden war, wurden wir auch entlassen und dann war alles gut. Da habe ich gesagt, ich möchte nie wieder ein Krankenhaus von innen sehen, das ist natürlich ein frommer Wunsch, aber... Ähm, Eben auch vielleicht nicht um nicht umsetzbar. Das äh, konnte man dann vielleicht auch nicht wirklich schaffen, aber äh, zumindest in der nächsten Zeit wollte ich danach kein Krankenhaus mehr von innen sehen. Das war also wirklich eine Zeit, wo ich auch jetzt noch sage, ne? also äh, ne soweit ist es kleben geblieben in meinem Gehirn, dass ich eben sage, jede Operation zum Beispiel auch, die ambulant gemacht werden kann, sollte auch ambulant gemacht werden, weil ich eben da so eine Krankenhausphobie quasi habe aus dieser Zeit. Ja, die zweite Schwangerschaft mit dem Mika verlief auch nicht komplikationslos, aber zumindest soweit ohne Komplikationen, dass ich nicht mehr so lange liegen musste, dass ich nicht mehr ins Krankenhaus eingewiesen wurde. Das aber immer von Ärzteseite unter Vorbehalt. Also ich durfte dann nachher auch ähm, beruflich äh, nichts mehr machen und musste da auch kürzer treten, weil es immer hieß, wenn sie nicht ähm, hören wollen, in Anführungsstrichen, dann kommen sie wieder ins Krankenhaus. Das wollte ich natürlich nicht, weil logischerweise war, der, war das erste Kind ja schon da. Da kann man sich auch nicht mehr so einfach, also so auch vom Kopf her, nicht mehr zweieinhalb Monate in ein Krankenhaus legen. Ne? Also irgendwie muss ja eben auch das erste Kind versorgt werden. Ja, also habe ich wieder geguckt, dass ich mich so weit schone und ich war froh, dass ich diese Schwangerschaft eben außerhalb des Krankenhauses verbringen konnte. Wie gesagt, zwar mit auch Sorgen links und rechts, hier und dort, aber zumindest diese lange Liegezeit und ähm, diese Riesenängste waren in der zweiten Schwangerschaft eben nicht mehr da. So, dass ich ein bisschen versöhnt wurde auch. nun ne? Also das war, wie gesagt, für mich ähm, ganz, ganz schwierig, damit zurechtzukommen, damals in der ersten Schwangerschaft. Mika ist dann eben auch ja zwei Tage vor ausgerechnetem Termin gekommen, ähm, war ein proper Kerlchen, ähm, 53 Zentimeter 3.200 Gramm. Ja, da hatte ich endlich, <lacht> endlich mal ein, ein, ein normal schweres Kind. Ganz, ganz süße Maus. Ja, und wie gesagt, da war ich froh, dass das so verlaufen war. Ich da einfach auch, ja, wie gesagt, nicht mehr nicht mehr ganz so schlecht dran war und eben mir nicht mehr so viele und große Sorgen um das Baby gemacht habe. Ja, ich habe euch jetzt ähm, mal was mitgebracht. Ich habe in der Zeit, ähm, als ich im Krankenhaus lag, habe ich äh, meiner Maus geschrieben. Das halte ich persönlich, also ich schreibe sehr gerne und ich halte das für eine gute Möglichkeit, ähm, vielleicht eben dem Un Ungeborenen auch mitzuteilen, ähm, was, was man in der Zeit vielleicht, ja, gedacht hat. Die Gefühle kann man teilen Und es ist äh, auch etwas, was nachher vielleicht ähm, irgendwann dem Kind einmal auch übergeben werden kann, ne? Und ähm, gezeigt werden kann, hey, du warst ja schon in meinem Bauch und da habe ich schon das für dich gefühlt. Diese Riesenliebe war schon da. Lies dir das mal durch. Ja, also da kann ich nur sagen ne an alle Schwangeren, vielleicht ist es auch für euch eine Möglichkeit, eurem Baby mitzuteilen, was in der Zeit mit euch los ist oder was ihr vielleicht sagen wollt, vielleicht auch mehrere Briefe. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ne? Also ich lese das immer wieder gerne und habe das dann auch nachher mit dem zweiten Kind gemacht. Also das zweite Baby war unterwegs und nur weil ich da nicht im Krankenhaus lag, ähm, heißt es ja nicht, dass ich nicht meinem Baby ähm, auch etwas mitteilen wollte. Und ähm, ich wollte euch daran teilhaben lassen und habe euch diese Briefe mal mitgebracht und ähm, würde da jetzt gerne einmal euch das Ganze vorlesen. An den winzig kleinen Menschen, der in mir heranwächst. Du bist von dem Tag an, seit ich von dir erfahren habe, mein größtes Glück. Ich weiß dass du auf mich angewiesen bist. Von Tag 1 an bin ich voll und ganz Mama und diese Herausforderung und auch Chance nehme ich mit voller Liebe an. Wir beide sind verbunden. Ich werde dir das Leben schenken und du wirst mein Leben sein. Wir haben es im Moment nicht leicht und ich kämpfe für dein Leben und somit auch für meins. Wir liegen seit nahezu zwei Monaten im Krankenhaus und ich bete, dass du genug Lebenswillen hast, um bei mir zu bleiben. Ich werde von den Menschen des Krankenhauses, je nachdem, wie alt du bist, darüber aufgeklärt, was wäre, wenn du zum Beispiel zum jeweiligen Zeitpunkt auf die Welt kämst und wie deine Überlebenschancen aussehen. Zusammen mit deinen Großeltern haben wir die 1000 Gramm gefeiert, schließlich 1500 und aktuell bist du bei etwa 1800 Gramm. Für mich ist diese Zeit wahnsinnig schwierig, denn ich hatte noch nie solche Angst, jemanden zu verlieren. Mein lieber Schatz, ich hoffe, dass ich dir noch für eine gewisse Zeit ein inneres Zuhause biete, in dem du heranwachsen kannst. Hab es nicht eilig, auf die Welt zu kommen. Du hast noch Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist, fast die gesamte Schwangerschaft bis jetzt auf dem Kopf zu verbringen. Aber halte bitte noch durch. Ich liebe dich und bin für dich da. Ich kann ja auch nicht weg. Also mit einem Smiley. Aber ich möchte auch nicht weg. Ich will für dich da sein, wann immer du mich brauchst. Und ich wünsche mir, deine Hand in meiner zu halten. Was meinst du? Werden wir es noch ein wenig zusammen schaffen, so dass du noch zunehmen kannst? Heute kommt die Seelsorgerin des Krankenhauses zu uns. Es ist eine große Hilfe, über meine Sorgen zu sprechen, aber gleichzeitig gibt es mir ein wenig das Gefühl, dass sie nicht hundertprozentig an uns beide glauben, was ja Quatsch ist. Denn auch die Menschen um uns herum kämpfen mit uns, Tag für Tag. Wenn ich dir etwas Gutes berichten wollte, dann dachte ich, dass ich bereits viele, viele Bilder von dir habe. Denn es wird ganz viel kontrolliert wie es dir geht. Ich nenne dich immer mein kleiner Knetfigurenschatz, denn ein wenig sieht es ja auf den Ausdrucken so aus. Ich bin gespannt, ob du tatsächlich so aussehen wirst, oder auch, ob ich in zehn Jahren auf deine ersten Bilder schaue und rückblickend sagen werde, ja, das ist mein Engel, eins zu eins. Das Kind, das Gesicht, was ich damals zum ersten Mal sah. Ich würde mich freuen, wenn es bald viele Fotos von uns beiden geben kann. Ich wünsche mir, dass du immer Gegenwart und auch Zukunft bist. Ich verspreche dir, dass ich immer mein Bestes für dich versuchen werde. Dass ich immer für dich da bin und dich mehr als alles auf dieser Welt lieben werde. Mein Leben lang. Engel, bleib ganz ruhig. Ich bin bei dir. Ich bin deine Mama. Jetzt und für immer. Unsere Verbundenheit wird nichts zerstören. Und nun versprich mir, dass du dir noch ein paar Wochen Zeit gibst. Ich wünschte, du könntest mir ein Zeichen geben. In Liebe, Mama. Ja, auch für mich sind diese Zeilen immer wieder aufwühlend. Ähm, ich habe jetzt ein paar Mal gestockt, weil ich, ähm, wie gesagt, mich mich berührt das immer noch, weil ich mich dann in diese Zeit zurückversetzt fühle und ähm, ja, einfach äh, das nochmal mehr fühle, was, was damals war. Ähm, als wenn ich einfach nur drüber spreche. Ne? Das waren ja wirklich die die Gefühle und und Worte, die aus der Zeit kommen. Und ähm, ja, ich, also ich denke, im Zuge dieses Themas hat es ganz gut gepasst, denn in diesem Brief ähm, merkt man schon, dass ähm, auch wenn das kleine Mäuschen, das kleine Wesen noch in deinem Bauch ist, hast du schon so wahnsinnig tiefe Gefühle, die du eben durch so einen Brief eben auch mitteilen kannst. Wie ich schon sagte, habe ich, meinem zweiten Kind, als es unterwegs war, auch einen Brief geschrieben. Ja, beziehungsweise mehrere. Einen habe ich halt heute mitgebracht, um diese ähm, Podcast-Folge aufzusprechen. Ja, und ich fand, das passt ebenso gut. Also, das, ja, es das, das zeigt einfach ähm, so viel Liebe während dieser Zeit zu diesem kleinen Wesen, diesem kleinen Baby in deinem Bauch, dass ich dachte, ich möchte das gerne halt mit euch teilen. Also deswegen eben auch der zweite Brief. Ich hoffe, ihr seid noch dabei und hört zu, denn darin ist eigentlich alles verankert, was ich heute sagen will. Ne? Kleines Wesen und dein Herz. Also das ist diese Verbundenheit, die man eben da hat, ist einfach einmalig. Das kommt nicht wieder. Das ist Einfach da und zwar vom Tag 1 an, wenn du von deiner, deinem kleinen Wunder erfährst, ist es da. Und ähm, ja, ich lese euch jetzt einfach mal den zweiten Brief vor, den ich, wie gesagt, dem zweiten Baby dann geschrieben habe. Ein zweites Mal darf ich dieses Wunder erleben. Du bist mein Wunder, kleiner Mann. Inzwischen weiß ich seit einigen Wochen, dass du unterwegs bist und ich möchte dir sagen, dass du willkommen bist und ich bereits den Tag kaum erwarten kann, bis ich dich in meinen Armen halten kann. Die zweite Schwangerschaft ist für mich bis jetzt toi, toi, toi. Eine kleine Wiedergutmachung zu der Schwangerschaft mit deinem großen Bruder. Alles läuft gut und du wächst und gedeihst. Deine kleinen Füßchen spüre ich jeden Tag und meine Liebe zu dir ist unendlich. Natürlich frage ich mich, wie es mit euch beiden kleinen Mäusen dann so wird. Ich frage mich, wie ihr beiden klarkommen werdet und wie du sein wirst. Wirst du mir ähnlich sein? Wirst du deinem Vater ähnlich sein? Wie stark wird die Ähnlichkeit zu deinem Bruder sein? Du wirst, eine tolle Familie, du wirst in eine tolle Familie reingeboren und ich verspreche Dir, dass Dich viele Menschen lieben werden und Du wirst in Deinem Herzen sicher viel Platz für sie haben. Insbesondere Deine Oma und Dein Opa werden Dich neben mir mit Liebe überschütten. Sie sind wunderbar zu Deinem Bruder und Dein Leben wird auch durch diese beiden beschützt werden. Wir alle werden Dich immer beschützt aufwachsen lassen und ich würde mein Leben für Deines geben. Ich liebe dich mehr, als du dir das vorstellen kannst. Mutterliebe ist so rein und stark, vorurteilslos und stets unendlich. Natürlich weiß ich das erst, seit ich Mama bin. Das lässt sich gar nicht so einfach beschreiben. Denn sie ist einfach da. Ihr kleinen Mäuse müsst nichts dafür tun. Mutterliebe ist uns gegeben. Ich bin nun mit dem zweiten Wunder gesegnet. Sei dir sicher, dass ich mit meiner Seele Mama bin. Du und dein Bruder, ihr seid mein Glück- und ich liebe euch von der Erde bis zum Mond und zurück. Einige Wochen wirst du noch in meinem Bauch sein und ich hoffe sehr, dass wir beide nicht ins Krankenhaus müssen. Ich verspreche uns beiden, dass ich uns gut pflege. Ich passe so gut es geht auf uns auf, so dass du die Zeit bekommst, die du brauchst, bis du für diese Welt bereit bist. Wahrscheinlich wirst du ein Steinböckchen werden. Davon kenne ich ein Paar. Und ich glaube, es wird hier und da bockig werden. Du wirst wahrscheinlich eine starke Persönlichkeit haben. Aber das ist nur eine Vermutung. Es wird spannend werden. Mein Engel, mein Herz, mein Alles. Ich liebe dich und ich freue mich, dass ich dich schon übermorgen wieder im Ultraschall sehen darf. In Liebe, deine Mama. Ja, inzwischen ist Mika acht Jahre, fast neun Jahre alt. Und wie ich schon eben erzählt habe, die Schwangerschaft war eigentlich mehr oder minder komplikationslos. Ja, und die Geburt, so wie auch beim ersten Kind, ähm, hat ungefähr 45 Minuten gedauert. Und ich konnte auch das zweite Wunder im Arm halten. Ja, mit dem kleinen Bock, dabei hielt ich eigentlich hier und da recht. Aber ich muss sagen, hinzu kommt eine unglaubliche Sensibilität, die dieses Kind, dieser kleine Engel mit sich bringt. Er ist wahnsinnig verletzlich und er lehrt mich jeden Tag einiges im Umgang mit ihm. Also da ist etwas hinzugekommen, ne? also ähm, Sternzeichen. Ich meine, ich bin jetzt niemand, der irgendwie sein Horoskop liest oder ähnliches. Ich glaube aber dennoch, dass manche Eigenschaften eben auf ein Sternzeichen mehr oder auch weniger zutreffend sind. Und ich glaube, dass die Steinböckchen schon ab und zu mal mit dem Kopf durch die Wand wollen. Jedenfalls die Steinböcke, die ich so kenne. Ja, ein bisschen habe ich damit recht behalten, es ist manchmal nicht einfach, aber mit dieser unglaublichen Sensibilität habe ich eigentlich nicht gerechnet, also wie auch, ne? man kriegt immer ja auch so eine so eine Tüte voll Überraschungen, die da so rauskommen. Jedes Kind ist anders, jedes Kind bringt, ähm, ja, so seine Überraschungen mit sich und ähm, ja, so unterschiedlich sind meine beiden eben auch und ähm, jeder von beiden ist bis heute so wahnsinnig liebenswert. Und ähm, ich habe das ähm, lustigerweise ja auch in diesem Brief schon erwähnt mit der Mutterliebe, ne? die jetzt heute quasi hm, fast neun Jahre, nicht ganz, äh, nach diesem Brief eigentlich für mich hier heute äh, oder das Thema Mutterliebe, was heute für mich eben hier ähm, nochmal auf den Tisch kommt, um diesen Podcast zu machen, ist doch erstaunlich. Also finde ich jedenfalls, als ich das nochmal vorab gelesen hatte, habe ich gedacht, boah Wahnsinn, wie die Faust aufs Auge. Das konnte ich natürlich damals dann in dem, in dem, in dem zweiten Brief, den ich Mika geschrieben habe, natürlich auch nur so erfassen, weil ich das erste Kind schon hatte. Beim ersten Kind wusste ich noch nicht, was Liebe oder die Mutterliebe eigentlich wirklich alles kann und alles schaffen kann. Ja, ohne das würden wir unsere Kinder auch gar nicht groß bekommen. Also ist meine Meinung. Ähm, wenn das nicht so stark wäre, dann würden wir das gar nicht schaffen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, verlangen Kinder einem ja auch wahnsinnig viel ab. Ja, und da sind eben auch nicht nur schöne Sachen dabei. Das darf man an dieser Stelle auch mal sagen. Ne? Also ich bin jetzt lange genug Mutter, um mich da auch ein Stück weit aus dem Fenster lehnen zu dürfen und auch sagen zu dürfen, hey, es ist natürlich nicht immer alles rosarot und auch diese Zeiten müssen wir schaffen. Und diese Zeiten schaffen wir eben auch nur, weil wir diese riesen Mutterliebe in uns tragen. Ähm, das muss man auch ganz klar sagen, ja. Also da werde ich sicherlich noch mal eine eigene Sendung drüber machen, um dann eben vielleicht auch mal auf die Schwierigkeiten einzugehen, die eben, ähm, ja, auch mit Kind quasi kommen. Und ja, dass man eben auch mal Scheiße sagen darf, ne? Ganz ehrlich, ne? Also, ich gebe ja Krabbelkurse auch und ähm, ja, da ist es auch immer wieder so, dass ich sage, Mensch, also ihr dürft auch mal sagen, dass im Moment einfach alles scheiße ist und dass es auch scheiße anstrengend ist. Ja, aber wie gesagt, das eben in einer Extrasendung, das würde ich sagen, passt jetzt hier nicht ganz so hin. Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Heute sind wir auf die positiven Seiten, die ganz, ganz große Liebe zu unserem Kind eingegangen. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet euch hier und da ein bisschen wieder erkennen Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Mensch Mama, der Podcast aus der Zwergenstube. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis demnächst, eure Steffi.